0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Euh, bonjour à tout le monde, euh, merci d'être ici donc, pour ce, cette, ce début de série de, de cours sur, euh, sur l'enzymologie. Comme vous le, certains d'entre vous le savent, on, on, a, on a déjà commencé à traiter cette question l'an dernier. Euh, D'où le même titre euh, avec euh, le numéro 2 ou, ou le retour euh, donc on va continuer à, <coughs> voilà, à évoquer un certain nombre de, de choses intéressantes, nouvelles qui se passent dans le domaine de l'enzymologie. Alors il y, aura, il, y a des, il y a des biais dans ces présentations, parce qu'évidemment parce qu il y a euh, certains systèmes qui m'intéressent plus que d'autres, certains systèmes que je connais mieux que d'autres, et comme euh, l'objectif c'est quand même de, de comprendre un peu en détail euh, ces, ces nouveautés-là, euh, euh, il, 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 me, euh, voilà, euh, il, il vaut mieux en, en, en comprendre la nature profonde. Alors, donc, euh, on repart pour une série de six séances. Euh, chaque fois, comme d'habitude, j'aurai un invité qui euh, parlera d'enzymologie euh, avec ses propres projets de recherche. Euh, donc, vous voyez, c'est... Ici, euh, le mercredi, mais ce n'est pas vrai cette année tout le temps, puisque je le mentionne ici. En fait, la, le 17 novembre, il y a au Collège de France un, un colloque euh, qui est lié à l'initiative Avenir commun durable. Euh, donc, il y a un colloque euh, qui s'appelle Changement climatique... Euh, transition ou adaptation qui a lieu toute la journée. Si vous êtes intéressé, vous pouvez y participer, bien sûr. Mais, de fait, donc, il n'y aura pas de cours. Donc Le cours a été avancé au, au, au lundi 15 novembre. Donc Lundi 15 novembre, il y a le, le second cours, et ensuite, on reprend les mercredis. Euh, voilà. Je vais... Euh de cette notion d'enzyme suicide, mais euh, aujourd'hui. Mais avant, et j'aurai l'occasion de le redire, euh, je voudrais remercier Bernard Henrissa qui euh, nous a rejoints, euh, venu du, du Danemark, euh, pour nous parler d'une euh, d'une enzymologie euh, euh, qui est peut-être euh, un peu moins connue que certaines autres, euh, euh, dans la mesure où euh, c'est et pourtant, c'est un domaine immense et c'est celui de la, la. Voilà, le métabolisme des sucres. Et donc, c'est de ça qu'il va nous parler. Bon, c'est le, le premier cours. On est obligé de rappeler des choses extrêmement fondamentales. C'est une slide qui, que j'ai utilisée la dernière fois, c'est-à-dire l'an dernier. C'est la base, je vous la rappelle, mais ça, ça permet d'introduire in, quelque chose qui va euh, euh, voilà, poser la question de euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces enzymes suicides. Euh, voilà, donc une enzyme, c'est un catalyseur. Euh, c'est un catalyseur qui euh, accélère des réactions. Ici, la réaction qui est euh, proposée, c'est cette molécule bleue et orange et qui se casse en deux. Voilà une réaction qui demande de l'énergie, qui est lente euh, s'il n'y a pas de catalyseur, et donc une, une enzyme, c'est un catalyseur, en l'occurrence une chaîne polypeptidique, qui a ce pouvoir de fixer le substrat, et euh, de euh, le déstabiliser, et de le transformer. Et vous voyez que dans ce schéma-là, l'enzyme en, euh, initiale, et c'est la définition d'un catalyseur, est redonnée à l'identique à la fin d'un cycle, et donc cette protéine peut refonctionner une deuxième fois en fixant une deuxième molécule. Le schéma cinétique, il est là, c'est le plus simple. Donc si vous transformez un substrat en un produit IP, euh, c'est <coughs> une réaction chimique, en, en, en effet qu'on peut décrire sous cette forme-là, mais lorsqu'elle est catalysée, en particulier par une enzyme identifiée ici comme E, vous avez une première étape qui est la fixation du substrat, et une fois qu'on a ce complexe enzyme-substrat, on a le phénomène de catalyse et la transformation du substrat en produit qui, à nouveau, j'insiste, redonne l'enzyme totalement euh, euh, intacte. Et euh, c'est euh, cette association entre l'enzyme et le substrat, et c'est le rôle de cette enzyme de faire quelque chose qui est clé, c'est de changer la cinétique en abaissant l'état de transition de la réaction. Donc la barrière énergétique est diminuée et les cinétiques sont accélérées. Et dans les systèmes enzymatiques, il y a des accélérations absolument fantastiques, d'ailleurs sans équivalent dans certains cas avec ce que la chimie sait faire. Et c'est ça qui fascine depuis très très longtemps les les chimistes, en particulier les biochimistes, euh, euh, qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui fait que cette enzyme a un tel pouvoir euh, d'accélération de, euh, de, des de cinétiques et de baisse des énergies de transition. Alors, <coughs> je vais parler de ce concept d'enzyme suicide qui est un, qui est un peu curieux, mais, euh, et qui pose des tas de questions parce que, alors, je, en anglais, c'est suicide enzymes. Je, je pas sûr que la traduction soit enzyme suicide ou, je ne sais pas moi, enzyme suicidaire. Euh, mais en tout cas, le, la question c'est que depuis longtemps, et, et on continue à, à en trouver, c'est ce que je vais raconter. <coughs> eh bien, au lieu d'avoir ce schéma avec un substrat qui se transforme en produit euh, et, et, et on met de côté, vous voyez, sous la flèche, un catalyseur, c'est une protéine. Il y a des cas où, au cours de la réaction, cette enzyme est modifiée irréversiblement et, euh, et donc devient inactif. Le produit est bien donné, mais vous n'avez fait qu'un cycle catalytique de sorte que euh, vous ne pouvez pas repartir pour un deuxième cycle, moi, sauf euh, dans le cas où, évidemment, cette modification euh, est, est enlevée, ce qui est... Euh, rarement le cas dans les exemples qu'on connaît. Et euh, donc, il y a tout un tas de questions par rapport à ces situations, à, à savoir, est-ce que la nature n'a pas trouvé d'autres solutions chimiques à un processus de, ce, de ce, cette nature-là, dont vous comprenez bien qu'il est euh, particulièrement coûteux, puisque si cette enzyme est inactive on ne peut plus rien en faire, elle doit être dégradée, et c'est toute la machinerie de biosynthèse de la protéine qui doit être remise en, en œuvre, et, et c'est effectivement extrêmement coûteux. Donc, euh, quand on est dans une situation comme ça, euh, il y a aussi évidemment des tas de spéculations sur le fait que c'est artefactuel, éventuellement, c'est qu'on n'a pas trouvé les conditions pour, le faire, tour, pour faire tourner l'enzyme, qu'on a déclenché des réactions euh, euh, qui dégrade l'enzyme euh, parce que euh, voilà parce, parce qu'il y a une certaine disposition à faire une, une, une transformation euh, on n'a pas le bon subst... enfin on n'a pas le, les bons cofacteurs ou les bons substrats euh, néanmoins on a produit quand même P <coughs> et on peut rechercher aussi les systèmes qui euh, euh, réparent euh, cette, euh, cette ce, ce... Cette protéine, parce qu'effectivement, l'hypothèse la plus souvent avancée, c'est que euh, c'est <coughs> tellement coûteux de refaire une protéine à chaque cycle, <coughs> qu'il y a sûrement dans la cellule un système de réparation. Et il faut le trouver. Et si on ne le trouve pas, eh bien, on en reste à cette notion d'enzyme suicide. Et puis il y a une troisième chose qui est discutée, euh, c'est le fait que euh, euh, la modification pourrait conduire à euh, euh, une nouvelle activité de, de l'enzyme, de sorte que euh, c'est une sorte de modification post-traductionnelle qui est associée à une réaction chimique, qui donne un produit utile pour la cellule, mais qui déclenche, euh, au, au fond, la création d'une nouvelle enzyme qui, euh, qui devient active pour autre chose. Souvent, ce genre d'hypothèse... <coughs> Enfin, ce genre d'hypothèse est rarement appuyé par des résultats, c'est-à-dire qu'on dit que, vous lisez les articles et vous y lisez, que, euh, <coughs> en effet, la protéine a peut-être une nouvelle fonction, mais on ne sait pas laquelle. Euh, je, je vais revenir euh, au départ, et la première, le premier exemple dans l'histoire de, de l'enzymologie de, de tel enzyme suicide, c'est une enzyme de euh, réparation euh, de réparation de l'ADN, qui est la protéine ADA, euh, qui est la méthylguadine DNA, méthyltransférase. <coughs> en fait, euh, vous avez des situations dans lesquelles euh, l'ADN euh, peut être agressé par des réactifs chimiques, et en particulier par des molécules méthylantes, qui introduisent des groupements méthyl. Euh, je sais pas, des molécules genre méthyl nitroso -urée, euh, enfin, des agents méthylants de l'environnement et qui conduisent à des méthylations euh, soit euh, euh, sur euh, les méthyls, euh, soit les, les, les triestères euh, sur le phosphore, voyez, euh, pour donner des, des, des méthylphosphotriestères ici, euh, de, de la chaîne, soit sur des bases elles-mêmes et en particulier avec la formation de méthylguanine. Et donc, il a été montré que la protéine ADA, qui participe à la réparation de ces systèmes, réagit en fixant le méthyl de façon covalente. Donc, en particulier ici, vous voyez, c'est un exemple où ce méthyl est sorti du phosphore et donc euh, on retrouve la situation initiale, euh, la structure chimique initiale, mais euh, on a eu un accrochage covalent du méthyle sur, sur ADA. Alors, euh, effectivement, dans cette condition-là, euh, ADA ne peut plus fonctionner pour méthyler, mais néanmoins, euh, ce qui a été montré dans ce cas-là, c'est peut-être un exemple de nouvelle fonction qui apparaît, c'est-à-dire que sous sa forme méthylée, euh, un, ça devient un facteur de, de transcription qui déclenche à la fois la biosynthèse de ADA elle-même, qui évidemment voit sa concentration augmenter et donc peut venir agir sur l'ADN, et déclenche aussi la biosynthèse de certaines protéines qui sont des enzymes de réparation, comme Alka. Vous voyez, c'est des travaux qui sont maintenant anciens, mais de mon point de vue, c'est le premier exemple. Alors, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais il euh, y a eu quelques structures, jamais de la protéine en, entière pour le moment, mais uniquement d'une partie C-terminale euh, qui est euh, proposée comme étant celle qui euh, euh, fixe euh, l'ADN et qui permet de positionner près d'une un, guanine méthylée, par exemple, ici, comme vous voyez, ça c'est une guanine méthylée, d'avoir de, 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 une cystéine. <coughs> euh, qui doit être quand même très... qui doit être activée. La cystéine est protonée ici, mais qui doit être assistée par des acides aminés qui permettent de déprotoner cette cystéine pour avoir un cystéinate qui, à ce moment-là, devient suffisamment nucléophile pour accrocher le méthyle. Mais à ce moment-là, vous voyez que cette cystéine ne peut plus fonctionner. C'est un accrochage covalent irréversible. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Et maintenant, je vais euh, parler d'exemples de, plus récents. Et ce qui est assez intéressant est, et assez, et assez euh, intriguant, d'une certaine façon, euh, c'est le fait qu'on euh, euh, va voir beaucoup de choses dans le domaine des, euh, euh, de la biosynthèse des composés soufrés. Euh... <coughs> Alors ici, c'est une petite liste de composés soufrés euh, en, en biologie, c'est des choses que ceux qui assistent à mes cours savent, parce que j'en parle souvent, je le redis ici, mais ce n'est pas toujours bien connu que les cellules contiennent un très grand nombre de molécules soufrées et que la question du métabolisme du soufre, c'est-à-dire les sources de soufre initiales, de l'environnement, le transport du soufre, la... la... Euh, le contrôle de ce soufre, qui, s'il était en excès trop important, serait toxique, et tous les mécanismes d'insertion d'atomes de soufre dans toutes ces molécules complexes, euh, ce sont encore des questions qui ne sont pas totalement résolues et sur lesquelles des gens travaillent. Euh, je, voilà, donc vous avez toute une série de molécules, de cofacteurs, et euh, je vais parler de euh, biotine, euh, d'acide lipoïque, en particulier, et puis je vais parler de thiamine pyrophosphate. Euh, comme je serai amené aussi à parler de euh, euh, clusters métalliques qui contiennent du soufre, je rappelle quelque chose que là aussi les, les fidèles à ce cours connaissent bien, ce sont euh, les clusters euh, fer-soufre, donc, donc ce sont des assemblages, le plus classique est celui-là, vous voyez, avec une structure cubane. C'est des assemblages d'atomes de fer et de soufre, ici dans le cube, ce sont des atomes de soufre, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de carbone, et ce cluster-là, on appelle ça un cluster, est attaché à la protéine grâce à des liaisons avec d'autres atomes de soufre, mais ceux-là ne sont, des... ce sont pas des ions sulfures, mais sont des cystéines en particulier, et puis vous avez toutes sortes de systèmes plus ou moins complexes qui sont des clusters FERSEPFO. Alors, je vais donc parler d'un autre exemple récemment montré d'activité suicide dans une chimie qui est évidemment d'une biochimie qui est particulièrement importante. Hein, c'est un, co un cofacteur majeur, hein, la thiamine pyrophosphate, euh, qui est, est essentiel chez, chez tous les organismes vivants. Et donc sa, sa biosynthèse euh, nécessite d'une part la biosynthèse de la pyrimidine, dont je ne parlerai pas, et de la biosynthèse du, du thiazole, donc vous voyez, euh, qui contient euh, cette, cet atome de soufre. Et ensuite se fait le couplage entre les deux molécules, mais je ne parlerai que de la synthèse du, euh, du thiazole. Et en fait, euh, c'est une très grande diversité de, 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 de chemins biosynthétiques qu'on trouve dans le vivant. Hein. Vous avez des, un, un, une situation euh, extrêmement euh, incroyable, je dirais, qui est euh, notamment... Euh, euh, chez, chez, chez la levure, où vous n'avez qu'une seule enzyme pour faire une chimie, vous allez voir le passway qui est d'une très très grande complexité, hein, qu'une seule enzyme. Euh, tandis que, euh, par exemple, chez les bactéries, euh, pour faire la même réaction, hein, la biosynthèse de cette molécule, euh, vous avez besoin de 5 ou 6 gènes. Vous avez besoin de deux substrats, la glycine et le NAD, et euh, c'est une enzyme qui est, qui est fer dépendante. Alors, euh, <coughs> voilà le pathway. Vous euh, voyez, vous partez de NAD, euh, vous faites l'ADP ribose, vous faites l'ADP ribulose, c'est là qu'intervient la glycine. La glycine, glycine s'accroche euh, euh, et puis à, à, à la suite de, de toute une série de transformations donne cet intermédiaire glycinimine que vous pouvez écrire comme ça, 13 ou 12, avec la double liaison, Enfin, c'est un transfert de, de protons. Et euh, ensuite, euh, vous avez à ce niveau-là euh, l'introduction d'un atome de soufre et fermeture du cycle pour arriver jusqu'à l'ADT, euh, qui est le, le thiazole. C'est absolument incroyable. Une seule enzyme fait tout ça euh, chez la levure. Et euh, ce qui est euh, clair, euh, c'est que euh, lorsqu'on fait euh, tourner euh, cette enzyme, ou même qu'on qu l'isole, euh, qu'est-ce qu'on observe euh, Ici, vous voyez <coughs> euh, euh, l'enzyme toute seule. Euh, vous rajoutez euh, euh, l'ADP ribose. Euh, euh, voilà, vous ajoutez l'ADP ribose, c'est euh, en rouge. Vous ajoutez la dépéribose et la glycine, il n'y a toujours pas, parce que c'est euh, l'ADT5, il sort ici en chromato, il ne se passe toujours rien, donc vous avez des pics qui correspondent à, chacun des, euh, à chacune des molécules que vous avez rajoutées. Et puis dès que vous rajoutez <coughs> du fer, à ce moment-là, vous voyez apparaître le thiazole. Donc euh, l'enzyme plus la dépéribose, enfin, vous auriez pu partir de là, mais ici c'est pas. On est parti d'ici, des, des fois, c'est des, des essais enzymatiques qui partent de l'ADP-Rubulose, mais il faut de la glycine, il faut du fer, et on voit ici qu'il n'y a aucune source de soufre qui a été apportée à l'enzyme, et malgré tout, on a une molécule complexe avec un atome de soufre. Et de fait, la spectrométrie de masse a montré que cette protéine avait une masse inférieure de 32 et que donc, en effet, ça a indiqué la possibilité qu'il y ait un atome de soufre qui soit sorti de la protéine d'une façon ou d'une autre. Les choses ont avancé lorsqu'il y a eu une structure au rayon X qui, vous voyez, au début des années 2010, qui a montré parfaitement bien, donc c'est une, une structure de la protéine en présence, d'ADT, donc du, du, du produit hein, du thiazole, et euh, en face, vous avez une déhydroalanine, c'est-à-dire une cystéine qui a perdu son atome de soufre. Euh, et qui est d'ailleurs assez bien positionnée. Vous voyez, le soufre ici, final, il n'est pas loin de, euh, de ce qui serait une cystéine ici, et donc l'idée, en effet, c'est que on a eu possibilité de transférer cet atome de soufre. Imaginez une cystéine ici à la place de la déhydroalanine. Il y a besoin de faire. Et, et en effet, euh, l'hypothèse de, 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 de travail... Alors, cette, cette, cysté, enfin, cette déhydroalanine, elle est en position 205. Euh, si vous partez d'une enzyme... Euh, Active, mais dans laquelle vous mutez ce, ce, cette sérine et cette alanine, ils sont, ils sont actifs, ils sont inactifs, hein, ce qui montre que voilà, euh, mais ils peuvent devenir actifs si vous ajoutez du sulfure. Bon, ça, c'est une information. Euh, et euh, évidemment, lorsque vous avez euh, la déhydroalanine et que vous récupérez cette protéine et que vous la testez, eh bien, elle, est, elle est inactive. Et donc, l'hypothèse de travail, c'était que, euh, en effet, cette cystéine 205 était transférée euh, euh, à, euh, au précurseur euh, dans le schéma que j'ai montré tout à l'heure, euh, l'intermédiaire qui, euh, qui va être souffré à travers euh, une attaque de ce soufre euh, qui est activé par interaction avec le fer euh, pour euh, euh, attaquer cette position ici. Et c'est ce qu'on retrouve là. Et par un, euh, voilà, un transfert de, de doublé, vous introduisez le, le soufre à la bonne position et vous euh, fermez le cycle. Voilà. Et dans ces articles-là, ce que vous lisez, c'est euh, pourquoi la levure utilise une cystéine du site actif Plutôt qu'un qu sulfure exogène pour faire la biosynthèse de, du thiazole. Voilà, vous voyez, euh, dans ce genre de papier, euh, on ne connaît pas la réponse à cette intéressante question. Euh, voilà, et là, c'est à nouveau ce genre d'hypothèse de, 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 qui est fréquente, mais qui n'est jamais validée expérimental, expérimentalement. La possibilité, c'est que euh, la formation du thiazole euh, déclenche une modification euh, post-translationnelle et que soi-disant inactive euh, protéine euh, a une, fo une, une fonction nouvelle dans la levure. Donc c'est en effet un, un, un état de euh, de suicide puisque euh, en se séparant de son soufre, l'enzyme devient inactive. Alors. Euh, en fait, euh, les choses sont assez complexes parce que ce n'est pas euh, général euh, et il existe des protéines de, de, des homologues et notamment chez euh, les méthanogènes, chez les archébactéries, où euh, cette enzyme, euh, la même, est catalytique, alors que la précédente ne l'est pas, hein, euh, euh, utilise du sulfure de sodium, fixe un fer, on l'a dit, et qu'il n'y a pas de formation de déhydroalanine dans ce cas-là. Et ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de cystéine à la position correspondante de l'enzyme précédente. C'est une histidine. Et donc, à nouveau, on a la possibilité de faire réagir cet ADP ribose avec du fer et de la glycine, et on forme le thiazole. Et euh, plusieurs cycles catalytiques euh, sont euh, possibles en présence de sulfure de sodium. Euh, ici, on voit euh, que lorsqu'on a tout sauf le sulfure de sodium, il ne se passe rien. Et quand on rajoute du soufre exogène, ça marche, on forme le produit. Il y a eu des structures aux rayons X de ces familles-là d'enzymes. De, et euh, en particulier, <coughs> lorsque... Euh, voilà, on ajoute à l'enzyme de la dépéribose, de la glycine, du fer. Qu'est-ce qu'on observe On observe la formation de ce complexe qui, vous voyez, est accroché au substrat et est accroché à la protéine par deux acides aminés, une histidine et un aspartate. Dans ce cas-là, la, 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 la réaction ici entre euh, ce précurseur qui va être soufré et euh, le soufre euh, se fait euh, avec une source de soufre qui n'est pas une cystéine, mais qui est un soufre exogène de type sulfure. En tout cas, in vitro, c'est comme ça que ça se passe. Euh, voilà. Et donc, euh, dans ces systèmes-là, eh bien, le fer se fixe transitoirement. Il fixe, et ça, c'est l'hypothèse, il fixe un, un, un thiol exogène un thiolate, un, un, un sulfure, euh, qui peut euh, attaquer euh, voilà, la, la, la molécule substrat qui est elle-même accrochée euh, au fer, ce qui facilite évidemment le transfert de soufre. Et je ne rentre pas dans le détail, mais euh, une fois que le soufre est, est introduit, euh, vous euh, voilà euh, par toute une série de transferts de protons et de... Et de euh, <coughs> de transfert de charge et de doubler, vous arrivez au système final. Et donc on se retrouve dans des situations où, euh, au fond, il y a des systèmes qui ne sont pas suicides et on se demande toujours pourquoi, euh, chez la levure, euh, on, on a une cystéine et pas une histidine et que dans ce cas-là, euh, la chimie de ce système-là est de d'arracher cet atome de soufre. Alors ici. J'ai représenté, représenté ça sous forme H, HS-, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est euh, du HS- libre qui, qui fonctionne. Voilà. Donc, euh, c'est ça, une enzyme suicide, mais euh, l'existence, vous voyez, d'enzymes de, de, homologues qui fonctionnent de façon différente, laisse penser que, peut-être, euh, ce qu'on a appelé enzyme suicide n'en est pas une, et que ce sont des, des conditions... Euh, euh, Expérimentales, euh, de laboratoire, qui, qui font qu'on n'a pas trouvé les bonnes conditions pour faire fonctionner le système. Un autre, euh, un autre système intéressant, c'est euh, <coughs> un autre exemple hein, d'utilisation, de, 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 enfin d'enzyme de, de, suicide, c'est à, à propos de euh, cette enzyme, la lactatracémase. Alors, cette enzyme-là, elle a été découverte en 2015. Elle catalyse cette interconversion entre le L-lactate et le D-lactate. Et euh, euh, la structure euh, aux rayons X, d'une part, euh, la spectrométrie de masse, d'autre part, euh, euh, et a montré euh, l'existence d'un cofacteur qui n'avait jamais été euh, découvert auparavant. Donc ce cofacteur, il est indiqué ici, vous euh, euh, voyez. Et ce cofacteur, c'est un cofacteur métallique qui contient du nickel, d'ailleurs organométallique, puisque vous voyez que vous avez une liaison de nickel-carbone. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ce nickel est accroché à un ligand qui contient deux atomes de soufre. C'est ça qui est important. Et la chimie ici de conversion, de racémisation, se fait au niveau de ce site actif de l'atome de nickel. Immédiatement... Euh, les gens qui se sont intéressés à ce cofacteur qui est assez unique. Pas, pas tellement pour les chimistes. J'ai déjà raconté euh, un peu cette histoire, mais pas sous l'angle suicide. Mais <coughs> euh, vous verrez, peut-être dans des cours de l'année dernière, <coughs> que en fait, ces structures-là de, de ligands sont assez classiques pour les, pour les chimistes qui, sont, qui en ont fait des, des tas. Mais euh, à ma connaissance, c'est le premier et dernier exemple d'un complexe organométallique euh, que les Anglais appellent pincer, parce que vous voyez, euh, le nickel est accroché par une pince à trois, euh, à trois atomes, <cười> carbone-soufre-soufre. -soufre. Euh, et donc, les gens se sont intéressés à la biosynthèse de ce, euh, de ce cofacteur euh, qui démarre avec le NAAD, le nicotinamide acide adénine dinucléotide qui subit une réaction de carboxylation, ici, vous voyez. Donc là, on retrouve deux carboxylates en méta de ce cycle, et c'est là qu'on introduit par une protéine qui s'appelle l'ARE, on introduit les deux atomes de soufre. Vous voyez, on a une sulfuration de ces carboxylates. Et, et ensuite, on a une autre protéine qui fixe le nickel, et une fois qu'on a ce cofacteur, il y a une dernière protéine qui l'introduit dans, euh, enfin, on a l'AR-A, pardon, euh, la, 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 la racémase qui récupère euh, ce cofacteur métallique dans l'arc et l'introduit euh, au bon endroit dans le cycle euh, catalytique, le, cycle, le site actif. Donc, ce qui est intéressant, c'est euh, ici cette, cette réaction et, et <coughs> la question, c'est comment ça se produit. Et eh bien, là aussi, euh, ce qui a été euh, démontré et, et je... je je vais aller assez vite, c'est qu'il se passe exactement la même chose que dans la protéine précédente, à savoir que euh, euh, on, on découvre que euh, l'art e euh, qui possède une cystéine, euh, qui possède une cystéine euh, utilise cette cystéine pour attaquer le carbonyl des, des, des acides carboxyliques, ici, euh, pour faire euh, des thioestères, euh, par, pardon, c'est pas des thioestères, des, des acides, euh, des je ne sais plus, euh, voilà, des thioacides, euh, euh, et faisant cela, cette cystéine euh, devient une déhydroalanine, exactement comme dans le, dans le cas précédent. Donc, Enfin, C'est l'hypothèse qui a été euh, montrée sur, sur, proposée sur la base de, évidemment, de données expérimentales. Et ne rentrons pas dans les détails, mais l'ARE fait ça deux fois, euh, puisqu'il y a deux atomes de soufre qui doivent être introduits ici et là sur la même molécule. Donc, de... <coughs> cette protéine, l'ARE, euh, aussi consomme sa cystéine du site actif. Qui se transforme en déhydroalanine et l'enzyme perd son activité. <coughs> ça c'est un peu complexe. Je ne vais pas euh, trop rentrer dans le détail. Ici, oui, c'est toute une série de, <coughs> si vous voulez, de, de structures. Peut-être ça peut. Alors. <coughs> Euh, ça, ça peut vous donner euh, une petite idée, donc c'est une molécule complexe, hein, c'est un examère, euh, euh, et vous avez une, une partie ici, euh, un domaine pyrophosphatase, qui, qui est très remarqué par euh, une, 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 certaines séquences, hein, comme ici, SGG, euh, XDS, ds. Euh, <coughs> qui permet donc de, de fixer le, 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 le substrat. Ici, vous avez un modèle de fixation du substrat où vous voyez à la fois euh, le substrat lui-même. Alors, vous voyez ici, il n'y a, a pas le carboxylate là, et là, c'est une fonction amide, mais c'est juste pour vous montrer ce modèle qui est en interaction pi avec un tryptophane qui est absolument essentiel. D'ailleurs, quand on le mute, il n'y a plus du tout d'activité. Et la, la fameuse cystéine, elle est là, pas loin, euh, et c'est elle qui va attaquer un carboxylate qui serait ici pour, pour faire la réaction donc tout est organisé euh, pour, pour cela euh, et donc euh, c'est ça le mécanisme qui est aujourd'hui euh, proposé euh, où vous avez cette, cette cystéine 176 euh, qui euh, euh, attaque euh, donc ce euh, carbonyl activé euh, crée une liaison ici S et ensuite, vous avez élimination pour donner euh, le produit final. Voilà comment euh, les choses se passent. Et, et comme résultat, vous avez cette déhydroalanine. Vous voyez, initialement, vous aviez carbone CH2S et vous n'avez plus que CH2 avec une double liaison. C'est ça, la déhydroalanine. Et l'enzyme, après, vous comprenez bien, ne peut plus fonctionner. Juste un, un, un dernier point, c'est que, évidemment, chaque fois... On est dans cette situation, euh, euh, on se dit euh, à nouveau, est-ce que c'est -ce est, est, est réel euh, Est-ce que c'est euh, -ce est un artefact En fait, euh, des études bioinformatiques, l'analyse des, des génomes, ont montré qu'il euh, y avait différents types de rue vous ne voyez pas bien, mais il y a le rue que je vous ai montré à l'instant, de, de plantarome euh, et qui possède en effet euh, euh, deux motifs. Le motif qui contient euh, le fameux tryptophane qui est absolument essentiel hein, que je vous ai montré et puis un motif qui contient euh, euh, la cystéine. Et en fait, il y a toute une série de donc ça, c'est des séquences hein, ça, on ne peut pas très bien le lire mais sur, euh, sur un, un millier de, de génomes euh, on s'aperçoit euh, Qu'il y en a un certain nombre qui, ont, euh, euh, des, qui, enfin, qui sont des larreux, effectivement, mais qui ont des, des, des séquences, justement, dans ces deux motifs très différents. Et en particulier, dans cette partie, il y a, il y a deux cystéines, euh, euh, et euh, la, la troisième cystéine est, est, est toujours là, dans le, dans le même motif. Le gros changement, c'est dans ce motif-là. Et quand on fait des euh, 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 structures. Donc, qu'on compare la structure que je vous ai montrée tout à l'heure de Plantarum et qu'on compare à un modèle de l'ARE de ces, de, ces, de, ces, de, ces, de ces bactéries qui sont un peu particulières, qu'est-ce qu'on observe C'est que le tryptophane, ici, est remplacé par une cystéine, que la deuxième cystéine, vous voyez, ici, il y a deux cystéines à la place du tryptophane, et donc, c'est bien ce qu'on retrouve ici. Ce tryptophan est remplacé par une cystéine. Il y a une deuxième cystéine. Et, et la cystéine qui était consommée, euh, elle se retrouve ici à proximité, de sorte qu'on a un ensemble de trois cystéines. Et la question qui se pose, c'est euh, de savoir si là, euh, on n'a pas une autre chimie qui peut se mettre en place, euh, notamment euh, avec euh, euh, des ions métalliques et en particulier un cluster fer-soufre dans la mesure où euh, il a été montré par ailleurs qu'on euh, peut faire des, des réactions de, de sulfuration avec euh, des centres métalliques des, et, et notamment des clusters fer -souf. Mais vous avez vu précédemment, dans le cas de, de, la, de la biosynthèse du thiazole, c'est qu'on a vu un cas où il y avait une enzyme suicide et d'autres cas, notamment chez les méthanogènes, où c'était une enzyme, une métallo-enzyme, ce n'était pas un cluster, mais un atome de fer qui permettait de faire une sulfuration non-suicide en utilisant du sulfure exogène Et la question qui se pose est la même ici. Je vais parler maintenant de, de deux enzymes qui, euh, que nous avions étudiées il y a longtemps et qui continuent à être étudiées parce qu'elles sont complexes et qu'on n'a pas encore tout résolu, c'est la biotine synthase et la lipoate synthase. Ce sont euh, la biotine et l'acide la, lipoïque des, 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 des cofacteurs absolument majeurs du vivant là aussi vous voyez ces molécules-là, donc un atome de soufre ici et euh, euh, dans ce cycle et ici euh, euh, deux atomes de soufre au bout de l'acide octanoïque et nous allons voir comment euh, ça, ça marche. Alors là, on retombe sur quelque chose que j'ai raconté de, depuis longtemps, je vais aller très vite, ce sont les enzymes radical SAM. Euh, en fait, ces deux enzymes, la biotine synthase et la lipoate synthase, donc ils synthétisent permettent l'incorporation de ces atomes de soufre sont des euh, enzymes euh, radical-SAM. Alors, je vais avoir juste une dia pour rappeler ça, mais j'ai raconté ça mille fois déjà dans le passé. Euh, les enzymes radical-SAM ont on, 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 on deux, on deux propriétés. Une propriété structurelle qui est que ce sont des enzymes qui contiennent des clusters 4-fer, 4-soufre, hein, ici, vous voyez, ici, euh, euh, qui fixe une molécule de s méthionine. Voilà. Par la partie aminocarboxylate finale, cette adénosyle méthionine, c'est un sulfonium S+ ici qui est connu pour donner, pour être un donneur de méthyle parce que ce méthyle est très électrophile. Mais ici, il faut oublier cette chimie-là. C'est pas du tout une chimie ionique. C'est une chimie radicalaire. Parce que la deuxième propriété, c'est qu'une fois que vous introduisez un électron là-dedans, qu'est-ce qui se passe Vous avez une cassure de cette liaison soufre-carbone et vous créez une entité absolument remarquable qui est ce radical 5 déoxy qui est un puissant arracheur d'atomes d'hydrogène et qui peut activer à peu près n'importe quelle molécule. Et c'est pour ça que la nature a choisi ce type de chimie très largement dans le métabolisme. Et, euh, 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 et, et, et voilà, une fois que vous avez un substrat qui est assez peu réactif, mais que vous lui arrachez un atome d'hydrogène pour donner un radical intermédiaire, ce que fait ce radical à dos points, à ce moment-là, vous avez une espèce d'une très grande réactivité, et vous pouvez déclencher une chimie que vous ne pouvez pas déclencher à ce niveau-là. Voilà. C'est ça le principe. Donc, C'est comme ça qu'on va activer... Euh, euh, vous voyez ici, ces atomes de carbone dans lesquels on va introduire l'atome de soufre sont particulièrement inertes, et vous imaginez donc sur le principe que je viens d'indiquer, que si vous arrachez un atome d'hydrogène ici et là, vous allez avoir une entité qui va être très réactive et sans doute très affine pour fixer un atome de soufre. Donc ça, c'est la première question qui est résolue. La deuxième question, c'est euh, voilà, d'où vient cet atome de soufre, à nouveau Le premier résultat qui allait dans le sens d'une sorte de changement de paradigme, hein, euh, notamment dans la chimie des fers soufre c'est un papier de, 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 de Cathy Drenan en, en 2004 euh, au MIT, euh, publié dans Science, qui a obtenu pour la première fois, et je dirais pour la dernière, puisque ce, ce, plus personne n'a jamais pu obtenir une structure Orion X de la biotine synthase après 2004, euh, avec de multiples essais, donc coup de bol, euh, elle a eu à ce moment-là, euh, et euh, c'est une formidable structure qui montre euh, le cluster 4-fer-4-soufre de cette protéine qui fixe la S-adénosylméthionine en violet, et puis il y a dans cette protéine, je ne l'ai pas dit, mais un deuxième cluster qui est ici, qui est un 2-fer de soufre, et en plus dans cette structure, vous avez le substrat. Et ce que vous voyez, c'est que, euh, et c'est repositionné ici, euh, c'est-à-dire que le carbone, euh, le carbone. Euh, euh, oui, c'est lui, le carbone qui va devenir radicalaire, il, il, il est ici, hein, vous voyez, il est là. Il est pas très loin du substrat, donc assez facilement, il pourra arracher un atome d'hydrogène. Et une fois radicalisé ici, c'est pas très loin d'un cluster de fer de soufre. Et là, il y a une hypothèse assez révolutionnaire à l'époque, c'est que c'est le cluster là, appelé auxiliaire, qui est le donneur d'atomes de soufre. Et c'était la première fois, en 2004, qu'on annonçait une nouvelle fonction pour, euh, le don de de, pour, euh, pour un cluster faire-soufre, avec cette hypothèse qu'un cluster faire-soufre pourrait être une façon <coughs> opérée par la nature pour euh, euh, stocker, euh, transporter des atomes de soufre et ensuite les donner euh, à un substrat pour euh, une réaction de sulfuration. Voilà. Et donc... Euh, c'est le type de mécanisme qui a été proposé. Vous voyez, euh, 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 le ASA d'énosylméthionine se radicalise, arrache un atome d'hydrogène, vous avez une première fixation de, substrat, de, de soufre, pardon. vous avez un deuxième arrachement d'atome d'hydrogène, nouveau radical, ce radical se couple avec le soufre et euh, ainsi euh, vous avez produit votre molécule. Simplement, vous avez dégradé là aussi, et c'est pour ça que j'inclus ça comme enzyme suicide, vous avez créé un, un cluster qui est dégradé et qui n'est plus actif puisqu'il n'a plus d'atomes de soufre pour faire le job. Euh, donc, euh, à nouveau, on se retrouve dans une dégradation euh, euh, stoichiométrique du cluster. Et là, la question qui se pose, à nouveau, c'est est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas un artefact Et si c'est vrai euh, comment la nature fait pour euh, se débarrasser de ce cluster dégradé, en remettre un autre, mettre en place toute la machinerie de biosynthèse des fers qui est quelque chose de très coûteux. Voilà. C'est la même chose avec la lipo synthase, Ça, c'est des, des résultats euh, euh, plus récents. Euh, <coughs> donc, euh, euh, voilà, je vais aller tout de suite... Donc euh, Je ne rentre pas dans le détail... En réalité, si vous voulez, ce n'est pas l'acide octanoïque hein, qui est le substrat de cette enzyme, c'est une fois que cet acide octanoïque est, est fixé à certaines protéines euh, de type euh, acyl carrier protéine ou euh, lipoïle carrière domaine euh, Donc c'est en fait une protéine hein, qui est substrat de la lipoéde synthase. C'est un détail, mais retenez simplement cette partie-là. Vous voyez, c'est ici que va se faire la sulfuration. Et là, il y a des structures en rayons X, vous voyez, plus récentes, qui sont apparues. Et là aussi, avec un modèle, ici c'est une lysine dans lequel, une lysine, c'est un substrat modèle, une lysine sur lequel est accroché l'acide octanoïque. Et on retrouve une structure avec un cluster 4 fer 4 soufre la essai de le substrat, et là aussi, il y a un deuxième cluster qui est parfaitement bien positionné, comme le précédent, sauf que c'est un 4-fer-4-soufre et pas un 2-fer-2-soufre. Et, et, et tout est à nouveau bien positionné pour que ce cluster envoie un électron dans la essai de crée un radical ici, ce radical arrache un atome d'hydrogène ici, et une fois qu'on a le radical ici, on a un atome de soufre qui peut réagir. Euh, c'est ça qui a été proposé, à nouveau, euh, sans rentrer dans le détail, c'est ce qui est écrit ici, euh, vous voyez. <coughs> Création du, du radical 5' d'oxyadénosyl, il arrache un atome d'hydrogène, le soufre ici est à côté, euh, on crée une liaison entre le soufre du cluster qui commence à se dégrader un tout petit peu, et euh, euh, le carbone ici, euh, numéro 6, euh, de l'acide octanoïque, ou euh, de son dérivé. Euh, vous noterez, j'ai oublié de le mentionner, qu'ici on a un cluster 4 fer 4 soufre un peu particulier avec une sérine comme ce qui est assez rare. Et puis ça continue, puisqu'il euh, faut euh, euh, introduire un atome de soufre ici également. Ça passe par un arrachement d'atomes d'hydrogène, un radical qui attaque un deuxième atome de soufre. Et donc là aussi, euh, euh, vous perdez, vous produisez euh, votre euh, acide lipoïque, mais au détriment d'une dégradation massive de ce second cluster. Et là, même question, euh, c'est suicide. Et, et... Alors, bon, les, les choses ont été assez bien... Euh, alors, il y, y a eu de belles choses qui ont été euh, démontrées, euh, et en particulier, vous voyez, c'est plus récent encore... Euh, c'est avec un, un modèle maintenant peptidique. Euh, donc, c'est le peptide porteur de l'acide octagnoïque. C'est pour ça qu'il y a une lysine hein, avec une chaîne octile. Donc. donc, si vous prenez votre enzyme, l'IPA, vous prenez la SAM, un réducteur et ce, et ce peptide, euh, vous faites, euh, bien entendu, un radical à dos points et les gens qui ont travaillé là-dessus, et c'est toujours Cathy Drennan, euh, a étudié euh, ce LIP-A modifié après cette chimie-là. Euh, et ce qu'on observe, c'est que le 4-fer-4-soufre qui portait la S-adénosylméthionine est intact. C'est en cohérence avec le, le <coughs> mécanisme que j'ai montré. Euh, par contre, euh, euh, en effet, il n'y a plus de 4-fer-4-soufre dans la position auxiliaire. Et on voit que le peptide est fixé, en effet, au cluster dans cette, euh, dans cette structure, que la méthionine est, sur le 4 fer 4-soufre, euh, SAM. Vous voyez, parce que quand on casse la SAM, euh, on donne de la méthionine en plus de dos points. Et à quand il arrache un atome d'hydrogène, il devient euh, 5 adénosine Et tout ça euh, se trouve euh, dans, dans la structure... Euh, <coughs> Euh, euh, ici, euh, alors je, je vais simplifier, hein, euh, peut-être là où on, on, on voit le plus, mais en tout cas, si vous voulez, voilà, voilà le, 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 le substrat, et euh, on observe donc... Euh, euh, non, c'est pas ici. Oui, euh, ça c'est euh, euh, avant réaction, excusez-moi, c'est A et B, donc vous avez les deux clusters, il n'y a rien dedans, vous avez votre cluster 4-fer, 4-soufre euh, euh, particulier avec le, une sérine et 3 cystéines. et euh, après réaction, la structure aux rayons X montre euh, que euh, vous avez votre substrat euh, avec une liaison covalente sur un atome de soufre d'un cluster qui ressemble à un 3-fer. Voilà, donc ce sont des données qui euh, allaient dans, dans, dans ce sens-là. Donc, euh, <coughs> juste euh, remarquer à nouveau, euh, mais je l'avais déjà fait, euh, que euh, euh, vous avez, aussi bien dans la lipoate synthase que dans la biotine synthase, je redonne la, euh, la figure que j'avais euh, montrée précédemment, vous avez une organisation très particulière pour une chimie extrêmement complexe, qui est une chimie radicalaire, qu'il faut parfaitement bien contrôler, sinon ces radicaux attaquent un peu n'importe quoi. Et le radical, à nouveau, qui est créé ici, permet d'arracher un atome d'hydrogène qui se fixe sur le souffle. Ça, c'est le cas de la synthase. Ici, il n'y a pas le même type de structure qui a été obtenue au cours de la réaction, mais néanmoins, il y a la structure, dans le cas de Biobé, de euh, la disposition de tous les réactifs avant qu'ils se mettent à réagir. Euh, voilà, euh, peut-être je vais terminer sur euh, un autre exemple, un dernier exemple. Euh, donc vous voyez, c'est le tout dernier exemple, c'est publié en 2020. <coughs> Euh, C'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous faire comprendre ça euh, euh, le plus vite possible et le plus clairement possible. Mmh. Euh, je, on est toujours dans la biosynthèse de la biotine, hein, à nouveau un cofacteur majeur. Euh, et voyez que malgré l'importance de ce cofacteur, on continue à découvrir de nouvelles choses, du point de vue de l'enzymologie et de la biosynthèse. Jusqu'à présent, j'ai parlé de cette dernière étape uniquement. Vous voyez, le cycle, euh, ici, euh, est fermé, et on introduit les atomes de soufre, ici, pour faire ce deuxième cycle. Si on regarde ce qui se passe en amont, <cười> euh, je ne vais pas euh, aller trop trop loin, mais il y a d'abord... Après une série de réactions, euh, la production de ce composé qui est le 8-amino-7-oxo-nonanoate, hein, puisqu'on a une fonction acide. Et il euh, y a une première protéine bioA qui introduit un atome d'hydrogène ici. Il euh, y a différents donneurs d'atomes d'hydrogène qui sont possibles. Et ensuite, pour former ce cycle-là, on a une protéine qui s'appelle Biodé, qui fait cette chimie assez intéressante qui est ATP dépendante de carboxylation de l'amine et fermeture du cycle pour donner ce composé, qui est la déthiobiotine, le précurseur de la biotine. En fait l'analyse, à nouveau, des génomes révèle qu'il y a tout un tas de, de systèmes vivants qui n'ont pas de bio-A, euh, qui, euh, ce sont des, 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 des archébactéries, euh, euh, des cyanobactéries, euh, voilà, et, et, et contrairement à, à, à coli et à subtilis qui ont un bio-A, il n'y a pas de bio-A, et donc, les gens ont appelé cette, ce gène Bio-U euh, et ont pu démontrer que ce bio était un bioa like mais, mais pas tout à fait, euh, et qu'en tout cas, euh, ce bio permettait la transformation de cet AON, le huitamino nanoat -nano euh, pour aller <coughs> à... Euh, en fait, vous verrez à la déthiobiotine, euh, euh, et la question initialement, c'est est-ce que BioU est juste remplacé, est là pour remplacer BioA Bon, euh, très rapidement, euh, les gens ont montré que si euh, vous partez de ça et vous mettez BioU à la place de BioA, vous ne formez absolument pas le produit que BioA forme. Euh, <coughs> et puis, euh, ce qu'on observe, c'est que euh, euh, lorsqu'on fait. <coughs> Donc, vous voyez, AON plus NADPH plus divers donneurs d'azote. Euh, on voit que le NADPH et l'AON sont consommés, mais euh, on ne forme pas de, on, on ne forme pas de, de DAN. Et puis, euh, en réalité, lorsqu'on euh, fait cette réaction, on observe qu'il y a un aduit sur bioU. Donc, DAN ne sort pas comme produit, c'est-à-dire... L'AON rentre, mais il n'y a aucun produit qui sort. Par contre, il y a la molécule qui reste accrochée à Bio-U. Et ceci est vu par, euh, par spectre de masse, analyse de peptides. Et en fait, on s'aperçoit que... Euh, 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 bon, je, je, vais, je vais faire ça plus simplement. On, on s'aperçoit que... Euh, euh, où est-ce que c'est Oui, voilà, le plus simple, c'est de retenir cette, cette image-là. On s'aperçoit que euh, c'est la lysine 124 de BioU qui est accrochée euh, au, au substrat. Et donc, euh, vous voyez que c'est cette amine-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une amine exogène, genre S-adénusylméthionine ou lysine, qui peut faire le boulot, mais là aussi, c'est le cas où une euh, une, un acide aminé de la protéine fait le job euh, et ici c'est la lysine 124 ça a été montré par la, la diapositive précédente je ne suis pas rentré dans le détail parce que je n'ai pas le temps qui s'accroche et, 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 et on, en, on, on en reste là <rire> euh, euh, à nouveau je rappelle que dans le cas de, euh, on en reste là mais euh, on n'a pour le moment euh, pas d'évidence de, euh, de formation ici du de fermeture du cycle, ça s'arrête là. Et donc l'hypothèse ensuite qui a été proposée, donc ça, ça a été vu à la fois donc, par euh, spectro de masse, analyse de peptides et puis par cristallo, je ne rentre pas dans le détail ici, euh, mais euh, <coughs> l'hypothèse c'est qu'à ce moment-là, BioU euh, servirait de substrat à euh, euh, l'introduction du CO2 pour euh, continuer à faire la chimie jusqu'à. Euh, jusqu'à euh, la déthiobiotine. Et euh, en effet, une fois que vous avez ce conjugué et que euh, vous traitez par biodé, et c'est ce qu'on voit ici, euh, en fonction de la présence de NAD, en particulier, vous voyez apparaître le produit. Mais ce produit ce n'est pas cet intermédiaire, c'est déjà euh, celui-là euh, qui donne l'adéthiobiotine. Et votre lysine 124 n'est plus une lysine, mais est maintenant sous une forme semi-aldéhyde euh, qui est euh, totalement inactive. Donc, après un cycle catalytique, vous avez détruit votre lysine 124 en, euh, en aldéhyde qui ne peut plus faire le boulot. Donc là, à nouveau, c'est un exemple et c'est le plus euh, récent euh, exemple euh, aujourd'hui. Mais on continue donc à découvrir <coughs> ces, euh, euh, ces enzymes suicides. Donc, je, je remonte à nouveau. Bio-U a une lysine euh, qui est un donneur d'amine, qui attaque le carbonyl ici. Euh, puis, le CO2 euh, euh, réagit euh, sur euh, cette, euh, cette fonction amine. Et euh, <coughs> ensuite vous avez cet intermédiaire et Biodé que Biodé prend en charge pour faire la déthiobiotine. Voilà. Bon, Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça suffit, comme ça. Voilà. En conclusion, on continue à découvrir cette chose curieuse qui est... Et vous voyez, jusqu'en 2020, à ma connaissance BioU est le dernier exemple d'une enzyme suicide. On continue à découvrir des systèmes qui ont cette particularité de se détruire après un cycle catalytique. À nouveau, je. D'abord, première remarque, on trouve beaucoup ça dans la, le métabolisme du soufre. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le métabolisme du soufre qui fait qu'on ne peut pas utiliser des donneurs de soufre exogènes dans certains cas euh, parce que, pourquoi Parce que le soufre serait, dans certaines conditions, trop toxique et qu'on ne pourrait pas en avoir accès euh, facilement euh, dans la cellule de, sous forme de libre et active. Donc, il faudrait, euh, un, un, euh, en effet, on serait forcé d'utiliser des soufres de, de cystéine fixés à la protéine. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que évidemment, il y a toujours. Parce que tous ces résultats sont des résultats d'expériences in vitro, dans des conditions donc particulières, hors de la cellule. Et on sait très bien que lorsqu'on sort la protéine de la cellule, on peut avoir des comportements qui sont, qui sont différents. Donc, est-ce que ce sont des artefacts de l'expérience in vitro et qu'on n'a pas trouvé les bonnes conditions pas le bon donneur de souffle, peut-être c'est pas du sulfure, c'est pas du NA2S, mais c'est autre chose. Et euh, voilà ce que je porte à votre réflexion c'est que peut-être un certain nombre de ces systèmes, et oui, euh, un certain nombre de ces systèmes méritent d'être revisités euh, aujourd'hui euh, si l'on accepte mal, ce qui est un peu mon cas, si on accepte mal que la nature est choisi de sacrifier aussi largement des protéines euh, et que dans ce cas-là, il faut, euh, à travers des... Hein, vous l'avez vu, ça peut être soit par euh, décomposition euh, euh, d'un acide aminé, cystéine, lysine, on a vu, ou par décomposition d'un cluster. Les deux choses... Euh, Reconstitution d'un cluster, d'un nouveau cluster, ou resynthèse d'une protéine avec le bon acide aminé étant particulièrement coûteux pour la cellule. Euh, voilà. Donc peut-être qu'il y a certains systèmes qu'il faut revisiter en se posant la question de, de la possibilité de rendre ces systèmes réellement catalytiques. Voilà. Je vous remercie.